0: Pontapé de Saída com Paulo Sérgio
1: Longe de ser um programa genérico Uma rubrica genérica É uma rubrica <risos> altamente especializada
0: <risos> Com o <Mr>. rir <risos> ah, <Carl> Sérgio <risos> eu Ora, bom dia Bom dia,
1: bom dia, dia o campeonato está de volta e esta vai ser uma daquelas jornadas em que o prato principal é servido logo no início. É que o primeiro jogo, já esta noite, vai opor o Braga e o Benfica. Apesar do resultado desnivelado da primeira volta do campeonato, os guerreiros do Minho até ganharam mais jogos nos últimos dois anos. Como é
2: que vai ser este? É verdade, e ganharam mais jogos, curiosamente, no Estádio da Luz, pois? não em casa. Porque a última vez que conseguiram bater o Benfica em casa foi na temporada 14-15 e venceram por duas bolas a uma. A equipa do Benfica perdeu na última temporada a final da Taça de Portugal para o Sporting de Braga. 2-0 foi o resultado, mas como disseste bem, na primeira volta assistimos a uma goleada das antigas. 6-1 foi o resultado. Curiosamente, as equipas vêm de dois resultados iguais. O Sporting de Braga ganhou em Portimão por 2-1, o Benfica ganhou em Casa ao Estoril também por 2-1 este é um jogo absolutamente decisivo, em minha opinião, para as contas finais da Liga Portuguesa. Porquê? Porque se o Benfica perder hoje em Braga, eu acho que aquela questão de ainda sonhar em chegar ao segundo lugar, e entenda-se, à fase de grupos da Liga dos Campeões, fica praticamente resolvida. Porque não acredito que a equipa do Sporting perca pontos, enfim, perca o jogo, vamos se calhar colocar as coisas assim, frente ao Passos de Ferreira, no domingo a partir das oito e meia da noite. E, portanto, a diferença pode aqui alargar-se. O Sporting de Braga olha para cima, mas a distância para o Benfica já é tão grande que o melhor mesmo é pôr-se ao fresco em relação ao Gil Vicente. E, portanto, vamos ver o que dá o jogo de hoje. Eu sou capaz de dizer que a equipa do Sporting de Braga Tem aqui uma ligeira vantagem porque uhum. joga em casa Sendo que as duas equipas estão em vésperas de compromissos europeus O Benfica joga na terça-feira com o Liverpool em casa Para a Liga dos Campeões Difícil, muito, muito, muito difícil O Sporting de Braga tem uma tarefa, eu diria, ligeiramente mais acessível Porque joga na quinta-feira com o Rangers da Escócia e uh, eu acho que se os jogadores não quiserem jogar dois jogos num as coisas hoje podem sair bem melhor à equipa do Sporting de Braga portanto insisto nisto, jogo decisivo para as contas finais do campeonato isto no, em relação ao terceiro e segundo lugar pode hoje ficar decisido, mais ou menos decidido uhum. se o Benfica perder para o Sporting Clube de Braga se a equipa não tiver o pensamento no jogo de quinta-feira coisas podem ser bem melhor.
0: Ora, amanhã, pelas três e meia da tarde, os reis da aflição, o Abelonense <risos> vão é em busca de mais pontos que os safem da despromoção, mas o Portimonense também tem vindo a deslizar pela tabela abaixo, não
2: é? Vamos olhar desta maneira, Karina. O ABCD não ganha cinco jogos, três empates e duas derrotas. Mas o que dizer do Portimonense? O Portimonense não ganha há 15 jogos <risos> em todas as competições... Há 14 jogos que não consegue ganhar Para a Liga Portuguesa Isto tem sido uma daquelas daqueles Enigmas, daqueles fenómenos Apesar de estarmos no Algarve Daqueles fenómenos do Sim. entroncamento Que não tem, não tem grande explicação Para a BSAD, Cada jornada que passa E faltam-me dizer isto logo no início Porque estamos a 7 jornadas do fim do campeonato Há 21 pontos em discussão Para todas as equipas Neste momento em que estamos a falar Para a BESAD Cada jogo que passa em que eles não conseguem ganhar, afundam-se cada vez mais na tabela classificativa. Sendo que, em boa verdade, 18 pontos, último lugar. Isto já está praticamente impossível de conseguir recuperar. O Portimonense vem de três derrotas seguidas e, portanto, perdeu com o Sporting de Braga em casa por 2-1. Será que é desta que a equipa de Paulo Sérgio vai conseguir voltar às vitórias? Pois tem, toda, toda, tem todo o ar de que isso pode vir a acontecer porque, de facto, a Bessada é a equipa mais fraca deste campeonato. Isso é indiscutível. Mostram os resultados e mostram, de facto, as exibições da equipa, mas já temos vindo a falar disso há Sim. muitas jornadas.
1: O Estrela vai jogar em casa amanhã às seis da tarde Está no sétimo lugar numa zona muito povoada da tabela Vai receber o Vizela que completou dois meses sem vitórias
2: Não ganhar sete jogos, três empates, três derrotas É aquilo que a equipa do Vizela tem conseguido fazer Vem de um empate com o Famalicão a um golo Está com 26 pontos e tem que começar a pensar em averbar pontos para se pôr ao fresco Porque as coisas podem de facto correr mal se isso não acontecer do outro lado já está um estoril que está naquele patamar que vocês conhecem, 34, 36 pontos, portanto a manutenção está praticamente garantida e isso é um grande, grande, grande descanso para né, treinadores, para jogadores, o que faz com que eles passem a abordar os jogos de uma forma muito mais né, tranquila. Porque joga em casa, eu dou aqui um ligeiro favoritismo ao Estoril, mas este Vizela fora de portas gosta e tem jogadores para surpreender. Portanto, não excluo aqui uma surpresa feita pela equipa de Álvaro Pacheco. Se eu tivesse que apostar, e eu, eu não aposto, não, não gosto de apostas, apostava no empate.
0: O Aroca nas últimas quatro jornadas acumulou apenas dois pontos, está a arrasar a zona de descida. Já o Gil Vicente mantém a invincibilidade em 2022, a bola começa a mexer às seis da tarde.
2: Pois se olharmos apenas e só para isso, a equipa do Gil Vicente é claramente favorita para sair com a vitória com pontos desta deslocação. A equipa do Gil Vicente, desta equipa de Ricardo Soares, não perde há 12 jogos. A última vez que perdeu foi em casa e com o campeão nacional de Sporting. E recordo que já jogou no Estádio da Luz, no Estádio do Dragão, no Estádio da Pedreira em Braga. Vem de um empate em casa com o Marítimo a um golo. O Aroca empatou 2 a 2 em Tondela. O Aroca precisa de pontos como de ar para respirar. Na primeira volta registou-se um empate a um golo. Ora, aqui está outro resultado que eu também não excluo Empatar, uh, em um empate entre Aroca e Gil Vicente
1: uhum. O último jogo de sábado é entre dois competidores diretos Famalicão e Boa Vista estão encostados na classificação Com apenas um ponto a separá-los Além disso, têm uh,
2: ambos dois empates e uma derrota nos três últimos jogos Com essa curiosidade que as equipas não ganham as duas a três jogos e estão separadas, como disseste, por um ponto uhum. Na primeira volta ao Famalicão Surpreendeu toda a gente Foi ao estádio do Bessa ganhar por 5-2 Ao Boa Vista Este é um daqueles jogos que quem averbar os três pontos Dá um passo de gigante rumo à manutenção O Famalicão, agora treinado por Rui Pedro Vai seguramente tentar chegar a esses três pontos Petit, e o Boavista visto é o rei dos empates. E, portanto, um empatezinho em famalicão para a equipa do Bessa não seria uma má ideia. Eu dou aqui favoritismo, de facto, à equipa né, famalicense, à equipa minhota, porque joga em casa e porque... Né, 28 mais 3 são 31 pontos e fica ali no patamar anterior a garantir praticamente a manutenção na Primeira Liga.
0: Os jogos de domingo começam com o Marítimo Tondela. Uma vitória para os madeirenses é praticamente a garantia de mais uma época na Primeira Divisão. O Tondela não vence para o campeonato há certas jornadas.
2: É verdade. Né? Empataram com o Aroca em casa, 2 a 2, num resultado que não ajudou rigorosamente Enfim, ajudou um bocadinho, um ponto, Sim. não é? A equipa está abaixo da linha de água, está numa posição difícil, já trocou de treinador, mas o Nuno Campos não veio trazer. A equipa esteve a ganhar por 2-0 e depois deixou-se empatar com o Aroca a dois golos. O Marítimo em casa tem feito pior do que tem feito fora de portas. Mas eu acho que este jogo é um jogo para a equipa do Marítimo averbar os tais três pontos e tranquilamente garantir a manutenção na Primeira Liga Não matemática, mas psicológica, digamos assim Com 36 pontos, ninguém vai descer nesta temporada
1: O Moreirense anda numa posição de aperto, mas ainda nada está perdido O adversário de domingo, Vitória de Guimarães, está no esforço final Para ver se ainda agarra um lugar na Europa
2: Difícil, e deixa-me fazer uma retificação, porque o dela não está abaixo da linha de água, o tom dela está naquela posição que depois dá acesso a um play-off ah, como é o deponativo. terceiro classificado da, da Liga 2. Ora, o Moreira tem claramente de fazer pela vida, e portanto, neste derby do Conselho de Guimarães, Moreira de Cónicos é uma freguesia do Conselho de Guimarães, hum, tudo aquilo que não seja para o Moreirense vencer esta partida É algo bastante complicado E portanto deixa a equipa numa posição bastante complicada Vem de três derrotas seguidas a equipa de Ricardo Sapinto Não ganha há seis jornadas já o Vitória de Guimarães, é como, como disseste, olha para cima e procura que alguém escorregue para tentar chegar a uma zona europeia. Também não está, não está fácil. A equipa tem perdido pontos de forma absolutamente inacreditável. E, portanto, vamos ver é o que é que fala mais alto. Se fala mais alto o nervosismo do Moreirense, se fala mais alto o nervosismo do Vitória de Guimarães. Insisto, tudo aquilo que não seja uma vitória do Moreirense é, uh, enfim, mais, passa a expressão, mais um prego no caixão <risos> da equipa de Moreira de Collingos Rumo à Segunda Liga.
0: 8h30 da noite de domingo em Alvalada é hora e local para o Sporting Passos de Ferreira. Os Castores estão na melhor sequência da temporada, com quatro vitórias e uma derrota e cinco jogos. É é eles... Em cinco jogos. Uhum. jogos, mas isso é suficiente para fazerem um bom resultado na visita ao campeão nacional?
2: Olha, Karina, é. É pelo menos um tónico bastante interessante. Porquê? Porque a equipa já garantiu 33 pontos, eu acho que é o patamar mínimo este ano, porque, repara, o, a, a belenense chave, né, o Moreirense e o Aroque e o Tondela estão a fazer muito poucos pontos. Mas a partir desta altura vamos assistir aqui a grandes surpresas, que é equipas que não fazem pontos há não sei quantas jornadas Sim. vão começar a fazer pontos é o, a vitamina extra é as equipas estarem ali na luta pela na manutenção Passos de Ferreira com 33 pontos tem a manutenção praticamente garantida de tal maneira que o César Peixoto já foi confirmado como treinador para a próxima temporada e isso traz o tal descanso de que falava e, portanto, a equipa vem muito tranquila a jogar a Alvalade. Não precisa de pontos, pode explorar o contra-ataque. É assim que as equipas jogam contra os grandes em Portugal. O Sporting está numa sequência de 12 vitórias seguidas. A última vitória do Passos de Ferreira em Alvalade foi na temporada 12-13. Golo de Hurtado, um peruano de grande qualidade internacional pelo Peru, a que chegou a Portugal e Enfim, não teve cá muito tempo e foi-se embora Ganhou né, o passo de Ferreira por um 0 Eu acho que é um jogo né, É um jogo para o Sporting vencer Até porque o Sporting vai seguramente estar a perceber Quando entrar em campo já sabe o que é que fez o Benfica hoje E portanto Imaginem que este cenário, o Benfica perde hoje, Sporting ganha hum. e de seis passam para nove pontos a vantagem. E isto fica praticamente com o segundo lugar garantido na tabela na classificativa. Mas atenção, o Passos de Ferreira está tranquilíssimo e tem gente mais do que suficiente para também surpreenderem ao lado. É um belo jogo para seguirmos na noite de domingo.
1: O fim da jornada 28 é na segunda-feira. O Santa Clara já tem uma vitória sobre o Porto esta é a temporada, na face de grupos da Taça, Taça da Liga. Da Liga. Uh, pode ser uma ameaça para a invencibilidade portista no campeonato?
2: Não acredito, repara. Esse, esse dado é um dado objetivo, mas estes dados que eu tenho aqui também são objetivos, hum. porque são seis jogos para a Liga Portuguesa no estádio do Dragão, seis vitórias do Porto. Nove jogos em todas as competições no Dragão, nove vitórias do Futebol Clube do Porto. Porto venceu o Boa Vista por 1-0. Um o Santa Clara empatou 0-0 com a Belenense Chave. Na primeira volta, depois e na ressaca desse jogo da Taça da Liga, o Futebol Clube do Porto foi a ponta delegada a ganhar por 3-0. Será para mim uma enorme surpresa que o Porto perca nesta, nesta partida com o Santa Clara. Registe o regresso de Mário Silva, jogador do Futebol Clube do Porto, agora no papel de treinador ao Estádio do Dragão. Mas eu acho que aqui o Porto não vai, não vai vacilar e vai conseguir <risos> ultrapassar a equipa do Santa Clara. Isto de futebol internacional, enfim, é daquelas semanas. Está mordinho, está mordinho. Sim. Não é é, é é daquelas semanas em vésperas de competições europeias portanto as grandes equipas europeias estão a discutir agora os acessos às meias finais e à fase mesmo a doer uh, e portanto não há, curiosamente, não há grandes jogos uh, descobri aqui dois dois jogos, enfim relativamente interessantes no domingo, e são os dois no domingo no domingo às 19h45 a Juventus recebe o Inter de Milão de Juve, que é quarta classificada, 59 pontos a Juve começou a Liga Italiana uh, mal, se bem se recordam. Andou cá por baixo, décimo lugar, nono lugar. Pois bem, pode terminar esta jornada da Série A italiana no terceiro lugar. Porquê? Porque joga com o Inter, que é o terceiro classificado, tem 60 pontos... A Juve vem de uma vitória por 2-0 com a Salernitana, já não está na Liga dos Campeões. A Juve, o Inter de Milão vem de um empate a um golo com a Fiorentina. Está claramente a perder gás, o que é para mim algo absolutamente né, extraordinário. Também está fora da Liga dos Campeões. Enquanto a Juve foi derrotada pelo Villarreal, o Inter foi derrotado né, pelo né, Liverpool, adversário do Benfica na próxima eliminatória. Ora bem, Juventus Inter, que vantagem em minha opinião para a equipa da casa para a Juve. Depois a Liga Espanhola, a 20 horas 8 da noite, também no domingo isto tudo horas de Portugal Continental, obviamente o Barcelona, terceiro classificado 57 e 4 pontos é jogar com o Sevilla, segundo classificado 57 pontos já todos nós tínhamos o Barcelona por enterrado, sim, morto sim. não ia a lado nenhum este ano pois bem Pode terminar esta jornada no segundo lugar da tabela classificativa. O Barça vem de uma vitória concludente frente ao Real Madrid por 4-0.
1: Foi lá estragar a festa, não foi?
2: foi? E de que maneira, não é? <risos> Joga com a Eintracht de Frankfurt o acesso à meia final da na, a Liga na Europa. O Sevilha empatou 0-0 com o Real Sociedade. Já está fora das competições europeias. E o Sevilha, eu acho que já só aspira mesmo é que isto termine rapidamente. <risos> Para eles irem de férias e continuarem a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada. Mar Muito bem.
0: Marcamos encontro na próxima semana?
2: Cá estaremos. Um abraço. Bem. Um beijo Beijinhos e abraços.